0: Das ganze Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, das zeigt die Erwartung auf die Fülle von Gottes Gegenwart. Dann, wenn Gott kommt. Wie wir gesehen haben, diese Hoffnung bei dieser Frau, wenn Gott kommt, dann kann auf einen Schlag meine Ehe verändert werden. Auf einen Schlag. Meine Unruhe, Ungeduld und meine Schmerzen, Unsicherheiten, unerfüllten Hoffnungen und mein, meine Frustration kann beseitigt sein. Auf einen Schlag kann in meinem Partner ein Wunder geschehen. Auf einen Schlag können aus Feinden Freunde werden, gleich aus welcher Rasse sie kommen und welchem Hintergrund, ob sie arm oder reich sind. Links oder rechts, groß oder klein, dick oder dünn. Dort, wo Gottes Gegenwart kommt, dort kommt völlige Versorgung. Und genau auf diese Hoffnung hinausgerichtet lebt ein Christenmensch. Und genau diese Hoffnung ist die Botschaft dieses Buches. Nun, wenn ihr das Buch der Offenbarung in den nächsten Tagen und Wochen mal durchlest, ist spannender als ein Krimi gefüllt mit Symbolen, mit Gedanken und dabei ist es gar nicht so wichtig, ob du alles verstehst oder nicht verstehst. Wichtig ist, dass die ganze Botschaft der Offenbarung auf dein Herz wirkt und du Gott einen Schritt näher kommst in Verständnis seiner Liebe zu dir und seiner Bereitschaft, dich zu versorgen und zu führen. Aber konkret wenn wir die Kapitel zwei und drei zum Beispiel lesen, dort richtet sich offensichtlich dieser Brief, dieses Buch der Offenbarung, an sieben konkrete Kirchen des ersten Jahrhunderts. Und diese sieben Kirchen befinden sich alle in, auf Ana, in Anatolien, in der jetzigen Türkei. Und wir lernen diese Kirchen kennen von ihrer, unterschiedlichen, von ihrer Unterschiedlichkeit her. Die einen feurig im Verlangen Gott zu dienen, andere schon etwas enttäuscht. Wieder die einen sind eher religiös angekommen, haben Pfarrer eingesetzt und nicht mehr jeder ist freigesetzt in gleicher Weise Jesus zu dienen. Wieder andere haben erlebt, dass ihr Herz für den Auftrag der Nachfolger Jesu in dieser Welt abgekühlt war, wieder andere erlebten massive Anfeindungen und so waren diese sieben Gemeinden in einer Realität, die in diesem Brief wirklich beschrieben wurde, so wie sie war. Sie standen auch in unterschiedlicher Loyalität zu ihrem Gott, zu ihrem König. Johannes, als er diese Botschaft von Gott bekommt, in Form einer Vision, ob das ein offenes Bild war, ein Herzensbild sei dahingestellt, aber er bekam eine Botschaft und er begann diese festzuhalten. Da wusste er in diesem Moment, dass eine noch viel schlimmere Verfolgung auf diese Menschen kommen würde. Und heute wissen wir, dass die ersten Christen, die sich in Ägypten auf der arabischen Halbinsel bis zum Jemen hinunter, im Irak, Jordanien, Syrien, in der, in der Türkei, in Armenien gesammelt hatten in Griechenland, aus den größten Teilen vertrieben wurden in den darauffolgenden Jahrhunderten. Viele von ihnen umgebracht, die Gemeinden existieren nicht mehr. Und heute, so wissen wir, ist es für Menschen, zum Beispiel in der Türkei, eine riesige Herausforderung, sich zu Jesus Christus zu bekennen. Eine Herausforderung, die man mit dem Leben bezahlen kann. Diese Aussagen in der Offenbarung erfüllten sich offensichtlich. Aber, und dort liegt die wunderschöne Botschaft der Offenbarung, Jesus, der König, sendet von seinem Berg sozusagen eine Nachricht an seine Nachfolger, um sie zu stärken. Wenn du also das Buch der Offenbarung liest, dann geh davon aus, Jesus will meinen Glauben in meinem Alltag stärken. Er will mir etwas sagen, was mir Kraft gibt, mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Sie lebten, diese Menschen und Empfänger der Offenbarung, ja in einer Zeit, wo sie genau wussten, wie es um sie standen, da sie den Text lasen über die sieben Gemeinden, da war ihnen sehr schnell klar, dass sie gemeint waren. Sie wussten auch mehr oder weniger, dass sie eben in einem geistlichen Kampf standen, herausgefordert bis aufs Blut. Und die Offenbarung, spricht davon, dass der Mensch sich in einem geistlichen Kampf befindet. Nun für einige von euch, die ganz am Anfang des Glaubens stehen oder vielleicht bist du eingeladen worden, heute in den Gottesdienst zu kommen und diese Dinge sind dir noch nicht so klar und es wird dir schnell mal so unangenehm, wenn du darüber hörst. Die Bibel geht davon aus, dass um jede einzelne Menschenseele ein Kampf geschieht dass der Schöpfer des Himmels und der Erde kämpft um jede Seele und dass ein Widersacher, der in der Bibel Satan oder Teufel genannt wird, ebenso sehr um jede Seele kämpft. Und dass diese zwei in einem steten Kampf stehen. Besser verständlich ist es für uns in der heutigen Zeit, wenn wir vom Markt reden. Also es ist jedem von uns klar, dass... Durch die Werbung, Menschen dafür gewonnen werden sollen, ein gewisses Produkt zu kaufen. Wenn mir einer noch den Unterschied sagen kann zwischen Pepsodent und Colgate oder was gibt's noch genau, äh, Signal, äh, Zahnpasta, dann wirst du die nie herausfinden. Aber die Werbung wird dir ganz genau sagen, wo der Unterschied liegt. Und die Werbung hat ein Ziel dich zu besitzen, deine Seele zu vereinnahmen, dass du ihre Produkte konsumierst. Das verstehst du, ist nachvollziehbar. In Deutschland, eine Erfolgsstory der letzten zwei Jahre, ist ein Getränk, das nennt sich Bionade. Das gibt's grün und rot. Als ich das zum ersten Mal trank vor zwei Jahren in Berlin, kannte das noch keiner und die meisten Restaurants führten Bionade nicht. Heute gibt es eine riesige Werbung, besser-leben.de. Bionade macht dich glücklich, gibt dir ein besseres Leben. Der Umsatz der Bionade hat sich verhundertfacht in den letzten zwei Jahren. Die haben Schwierigkeiten zu produzieren, an den Mann zu bringen. Weshalb? Seelen wurden für Bionade gewonnen. In der Schweiz ist das vielleicht nicht Bionade, sondern Rivella Blau, Grün und Rot. Und meine Seele wurde gewonnen von Rivella Blau. Kampf um die Seelen. So verstehen wir das. Aber genau gleich ist ein Kampf um unsere menschliche Existenz. Und die eine Stimme sagt, Hassen ist okay, Ablehnung ist okay, Geiz ist geil. Wenn es dir nur gut geht, tu, was du willst. Lass dir nichts bieten von irgendeinem. Und der andere Seite, die kämpften, deine Seele sagt, vertraue auf Gottes Gerechtigkeit. Vergib du, wo, es, wo Unrecht geschieht. Geben ist seliger als Nehmen. Teilen hilft heilen, besonders wenn man den Heiland zack, dazu benutzt. Ich hoffe, ihr habt den, den Heilandsack. Das ist der Sack für den Heiland, um Dinge reinzutun für Menschen, denen es nicht so gut geht. Haltungsfragen, Kampf um unsere Seele. Du sprichst negativ über andere Menschen. In diesem Moment geschieht etwas. Deine Seele rutscht etwas auf die falsche Kampfseite. Unser Herz, unser Denken, unser Sein, unser Wesen, unser Tun. Alles, was wir sind, ist ein Kampffeld. Und die Frage, die sich stellt für dich und für mich ist, auf welche Seite stelle ich mich? Auf die Seite der Hoffnung oder auf die Seite der Hoffnungslosigkeit? Auf die Seite, dass Veränderung möglich ist? Oder auf die Seite der Resignation? Auf die Seite des Unglaubens, der sagt, es kann sich nie etwas ändern, oder auf die Seite des Vertrauens, Gott vermag alles. Genau in diesen geistlichen Kampf hinein wurde dieses Buch, dieser Brief, die Offenbarung, geschrieben. Und es ist offensichtlich, dass ein wichtiger eine wichtige Aussage dieses Buches ist, dass so viele Unentschiedene wie möglich sich für das Reich Gottes gewinnen lassen. Schaut mal, die Botschaft Gottes ist eines, lasst euch versöhnen mit Gott. Bedenkt, dass euer Leben kurz ist. Denkt daran, dass eine Ewigkeit folgt. Vertraut auf meine Versorgung heute und morgen in dieser Welt und in der kommenden Welt. Lebt so, wie ich es euch gezeigt habe, sagte die Bibel. Teil dieser Strategie, in der wir leben, ist ganz sicherlich auch, den Feind im Glauben zu lassen, dass er bereits gewonnen hat. Ich bin mir nicht sicher, ob Satan wirklich glaubt, dass er verloren hat. Ich bin mir da nicht so sicher. Könnte es sein, dass er davon ausgeht, dass er schließlich die Schlacht um deine Seele gewinnen wird? Eigentlich logisch, denn wenn er nicht so denkt, würde er ja das, was er tut, nicht mehr tun. Kann es aber auch sein, dass für einen Christenmenschen eine andere Realität zählt? Dass sein scheinbarer Sieg und die scheinbare Kraft des Hasses und die scheinbare Kraft der Bitterkeit und die scheinbare Kraft des Geistes und die scheinbare Kraft der Unversöhnlichkeit, die scheinbare Kraft des Rassismus, die scheinbare Kraft von Ungerechtigkeit am Ende eben nicht siegen werden. Und könnte es sein, dass Gott uns durch sein Buch eine Hoffnung vermitteln möchte, die uns befähigt, aus dem Kreislauf des Versagens, aus dem Kreislauf des Negativen, aus dem Kreislauf der Hilflosigkeit auszubrechen, um diesem Gott zu begegnen und zu vertrauen. Ich möchte euch bitten, jetzt die Augen zu schließen, nicht, dass ich jemanden schlagen würde, nein. Ich möchte euch einen etwas längeren Text aus der Offenbarung vorlesen, und ich bitte euch, Bilder daraus zu machen vor euren Augen. Für alle Podcast-Hörer, das ist nicht so klug, wenn sie im Auto fahren sind, dann wäre es besser, sie würden die Augen geöffnet halten. Aber für uns hier, lasst uns die Augen schließen. Ich möchte diesen Text aus Offenbarung 21 lesen, damit einige Worte und Sätze in dir sich festhaken. Johannes der Täufer schreibt, in Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt, wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag, eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich schaffe alles neu. Um mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang. Ich bin das Ziel, das Alpha und das Omega. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wer durchhält und den Sieger ringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen und mir den Rücken gekehrt haben, den Mördern. Und denen, die zügellos sexuell leben, allen, die Zauberei treiben und anderen Göttern nachlaufen, den Lügnern und Betrügern, sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der Zweite, der ewige Tod. Dann kam einer der sieben Engel, die in ihren Schalen die letzten sieben Katastrophen gebracht hatten zu mir und sagten, Komm. Ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Die Frau des Lammes. Gottes Geist ergriff mich und führte mich auf einen großen hohen Berg. Dort zeigte er mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie von Gott aus dem Himmel herabkam. Die Stadt erstrahlte im Glanz der Herrlichkeit Gottes. Sie leuchtete wie ein Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspis. Die hohe und breite Mauer rund um die Stadt hatte zwölf Tore, die von zwölf Engeln bewacht wurden. An den Toren standen die Namen der zwölf Stämme Israels. Auf jeder Seite im Norden, Süden, Osten und Westen gab es drei Tore. Die Mauer ruhte auf zwölf Grundsteinen, auf denen standen die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Der Engel, der mit mir redete, hielt in seiner Hand einen goldenen Messstab, um die Stadt ihre Tore und Mauern auszumessen. Die Stadt hatte die Form eines Vierecks und war ebenso lang wie breit. Mit seinem Messstab hatte der Engel gemessen, dass die Stadt etwa 2400 Kilometer lang, breit und hoch ist. Dann Maße auch die Mauer der Stadt nach unseren heutigen Maßen war sie 70 Meter hoch und bestand ganz und gar aus Jaspis. Die Stadt war aus reinem Gold gebaut, klar und durchsichtig wie Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer schmückten die verschiedensten Edelsteine. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, dann Chalcedon, das Maragd, das Adonix. Der Sechste ein Karneol, der Siebte ein Chrysolit, der Achte ein Beryl, der Neunte ein Topas, der Zehnte ein Chrysopras, der Elfte ein Hyazinth und der Zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore bestanden aus zwölf Perlen, jedes Tor aus einer einzigen Perle und die Straßen waren aus reinem Gold, klar und durchsichtig wie Glas. Nirgendwo in der Stadt sah ich einen Tempel. Ihr Tempel ist der Herr selbst, der allmächtige Gott, und mit ihm das Lamm. Die Stadt braucht als Lichtquelle weder Sonne noch Mond, denn in ihr leuchtet die Herrlichkeit Gottes und das Licht des Lammes. In diesem Licht, und ihre, in diesem Licht werden die Völker der Erde leben und die Herrscher der Welt werden kommen und ihre Reichtümer der Stadt bringen." Weil es keine Nacht gibt, werden die Tore niemals geschlossen. Sie stehen immer offen. Die Völker werden all ihre Schätze und Kostbarkeiten in die Stadt bringen. Doch wer Böses tut und die Sünde liebt, wer lügt und betrügt, der darf diese Stadt niemals betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird eingelassen. Nun zeigte mir der Engel den Fluss, in dem das Wasser des Lebens fließt. Er entspringt am Thron Gottes und des Lammes und sein Wasser ist so klar wie Kristall. An beiden Ufern des Flusses, der neben der großen Straße der Stadt fließt, wachsen Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal im Jahr Früchte, jeden Monat aufs Neue. Mit den Blättern dieser Bäume werden die Völker geheilt. In der Stadt wird nichts und niemand mehr unter dem Fluch Gottes stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes steht in ihr und alle Einwohner werden Gott dienen. Sie werden Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und seinen Namen werden sie auf ihrer Stirn tragen. Dort wird es keine Nacht geben, und man braucht weder Lampen noch das Licht der Sonne, denn Gott der Herr wird ihr Licht sein, und sie werden immer und ewig mit ihm herrschen. Danach sprach der Engel zu mir Diesen Worten kannst du vertrauen, sie sind zuverlässig und wahr. Gott der Herr, dessen Geist durch den Mund der Propheten spricht, hat seinen Engel geschickt. Durch ihn sollen alle, die Gott dienen, erfahren, was bald geschehen muss. Jesus sagt, macht euch bereit, ich komme bald. Wirklich glücklich ist, wer sich an die prophetischen Worte dieses Buches hält. Wir können die Augen öffnen. Ein einmaliges Bild. Gigantisch. 2.400 Kilometer lang. 70 Meter eine Stadt aus Gold, alles kristallklar, ein Fluss, der durchfließt, mit Wasser des Lebens, Bäume des Lebens wieder wachsen. Erinnert ihr euch, im Paradies war der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis? Doch dieser Baum der Erkenntnis wird nicht mehr da sein. Weshalb? Weil er selbst, Gott selbst dort wohnen wird. Und die Nationen der Welt werden Heilung bekommen durch diese Blätter, die an diesen Bäumen wachsen, zwölf an der Zahl, gesamt für alle. Es ist der Schauplatz einer neuen Erde. Sie ist so neu, wie die Erde war nach der Sündflut von Noah, von der wir bildlich oder tatsächlich lesen, das Böse ist weggewaschen. In dieser Stadt wird es kein Unrecht geben, keine Lüge, nichts, was den Menschen verdunkelt. Da wird vollständige Sicherheit sein. Es gibt kein mehr für Juden damals das Bild für das Chaos. Aber noch schöner, diese Stadt ist die Braut, diese Stadt ist nicht eine normale Stadt. Sie wird Jerusalem genannt, aber sie ist eigentlich eine Gemeinschaft von Menschen. Die zu Jesus Christus Gehörenden aus dem ersten und zweiten Bund werden diese Stadt sein. Du wirst diese Stadt sein, ich werde diese Stadt sein. Kein Dunkel wird in mir sein, nur das Gold was Bestand hat im Blick Gottes, wird zurückbleiben. Wir gemeinsam werden dieser Wohnort sein, durch den Heilung fließt in die ganze Welt. Das Allerheiligste für die Interessierten, die Bundeslade, ein Kubus. Ja, auch hier sehen wir einen Kubus, aber der Bundeslade wird man nicht mehr gedenken, weil er bei uns wohnt. Er ist da, das Allerheiligste lebt unter den Menschen und die Gemeinschaft der Menschen, die Jesus zugehörig sind, die machen ihn vollends sichtbar. Es gibt keinen Tempel, denn er wohnt in seinem Volk. Das ist das neue Jerusalem, an dem du teilhast. Und diese Gemeinschaft ist wie ein Garten Eden. Es gibt den Fluss, eben den Baum des Lebens. Es gibt Heilung, Ermutigung. Es gibt Veränderung. Es für keinen wird das Leben sinnlos sein. Es wird gefüllt sein von Güte, Wärme, Großzügigkeit, Vertrauen, Liebe, Annahme. Es wird ein Zuhause sein für jede Seele. Und schau mal. Genau das ist die Hoffnung eines Christen. Vor einigen Jahren sprach ich mit einem Christen, der mir etwas sagte, was mich sehr beeindruckte. Er sagte zu mir, weißt du Martin, für einen Christenmenschen ist das Kreuz hinter ihm. Und das bedeutet so viel, dass das Vorrecht eines Christenmenschen ist. Und wenn du noch nicht entschieden bist, mit Jesus unterwegs zu leben, dann musst du jetzt wirklich gut zuhören. Der Unterschied eines Christenmenschen zu einem Menschen, der nicht mit Christus als Herr lebt, ist der folgende, dass ein Mensch, der mit Christus lebt, gleich wo er steht, gleich zu welchem Zeitpunkt, gleich wie zerbrochen sein Leben ist, gleich wie zerstört alles ist, gleich wie viel Verletzungen er erlebt hat oder anderen zugefügt hat, immer wieder neu beginnen kann. Ist es nicht so, dass unsere Leben von der Vergangenheit bestimmt werden und dass die gelebte Vergangenheit die Entschuldigung dafür ist, wie wir uns heute verhalten und deshalb dann auch sozusagen Unrecht vergessen können, weil wir es erklären können? Die Erklärung von Unrecht macht keinen Menschen vom Unrecht frei. Es ist eine Turnübung der Seele und des Verstandes. Was den Menschen frei macht, ist das Bewusstsein. Das Kreuz hinter mir. Jesus ist für all mein begangenes Unrecht und das an mir begangene Unrecht gestorben. Gleich welcher Mensch mir was zugefügt hat, ich muss keine Bitterheit, Bitterkeit in mir bewahren, keinen Vorwurf, ich muss mich nicht verschließen, Hass hat kein Anrecht an mir. Diese negativen Dinge, Dinge zu zerstören, Menschen zu zerstören, mich zu rächen, die haben keine Kraft, weil letztlich der Mensch erntet, was er sät und wer das Schlechte sät, wird das Schlechte ernten und wer will das Schlechte ernten, keiner, außer er hat einen Schuss. Das Kreuz ist hinter mir. Und gleich wie lange du Christ bist, das Kreuz ist jeden Tag neu hinter dir. Wenn du Ehe Herausforderungen hast, Streit in deiner Familie, wenn du am Arbeitsplatz Zoff hast, Unsicherheit, das Kreuz hinter dir, lässt es zu, dass du jeden Tag neu beginnen kannst. Das ist das Vorrecht des Christenlebens. Aber das genügt nicht. Das zweite Vorrecht ist die Hoffnung auf diese Stadt. Der Tag wird kommen, früher oder später wo Jesus wiederkommt. Und diese Wiederkunft wird die ganze Welt neu machen. Und wir werden ein Teil dieses Neuen sein, wo eben keine Bitterkeit, kein Neid, kein Hass, kein Zorn mehr Kraft haben, sondern wo wir ernten können, was wir gesät haben. Leute, es ist diese Hoffnung, die mir Kraft gibt. Und um dieser, mein Freund, sagte, hinter dir ist das Kreuz, ist das Kreuzen vor dir die Wiederkunft Jesu. Lebe in diesem Spannungsfeld. Und wisst ihr, was dann geschieht? Wenn ich im Blick auf die Zukunft mein Heute lebe, wird mein Heute erfüllt sein. Wer sagte irgendetwas? Warte mal, Ich habe das in der ersten Predigt gesagt. Ich weiß nicht, wer war das? Der hat gesagt, oh nein, Uh, Song von Frank Sinatra, Domani. Kennt ihr den? Domani. Aber es ist nicht der italienische. Ta da ist nicht der erste, der andere. Aber Frank Sinatra hat einen Song geschrieben über Domani. Und der heißt im Text drin ungefähr so, Domani never comes, tomorrow, tomorrow never comes. Live your life today, do whatever you want to do today. Mach was du willst heute, morgen kommt eh nie. morgen wird wieder heute sein, also lieb alles aus, was du willst, denn das Domani Tomorrow wird nie kommen. Der Text ist sowas von schwachsinnig. Grundsätzlich stimmt ja das, dass ich erst morgen die Konsequenzen von heute erleben werde und dann wird morgen auch heute sein. Aber die Idee, dass meine Zukunft nicht einen bestimmenden Faktor auf mein Heute hat, die finde ich schwachsinnig. Wer keinen Blick für die Zukunft hat, der den Blick für die Zukunft verloren hat, der wird ihm heute nicht mehr lebensfähig sein. Wenn du keine Zukunft mehr siehst, wird dein Heute sinnlos werden. Hast du gehört? Wenn du keine Zukunft hast, wird dein Heute sinnlos werden. Viel Vergnügen wünsche ich da. Und die Botschaft der Offenbarung ist diese Botschaft der Hoffnung. Die Hoffnung auf Gerechtigkeit, die Hoffnung auf seine kommende Liebe, die Hoffnung auf Befreiung, die Hoffnung auf ausfüllende Liebe. Und das ist die Kraft, die unserem Leben Sinn gibt. Mutter Teresa sagte in einfachen Worten, sie sagte, der Mensch ist, dazu, ist geboren worden, um zu lieben und geliebt zu werden. Und sie hat damit eigentlich den Sinn des Evangeliums zusammengefasst. Wir sind geboren in Jesus Christus, um zu lieben und um geliebt zu werden. Es braucht beides. Die Offenbarung ist diese Botschaft der Hoffnung.